0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів.
1: Energy Podcasts. і пані та панове, від імені бізнес-спільноти Energy Club, яка об'єднує лідерів енергетики, Ради вітати усіх учасників та глядачів Energy Freedom. Моє ім'я Максим Білявський, незалежний директор Наглядової ради, Запорізького образивного комбінату і модератор сьогоднішнього заходу яке присвячене питанню стратегії розвитку людського капіталу. Сьогодні разом з нами обговорювати цю вкрай важливу тему будуть топ-менеджери найбільших підприємств енергетичної галузі, керівники профільних начальних закладів та знані фахівці у трудових ресурсах. Дозвольте представити учасників нашого діалогу. Юрій Бондаренко, віце-президент Сігри Україна, генеральний директор НТК НПАС Електро заслужений енергетик України. Олег Баярн – виконавчий директор з персоналу на «Енергет». Андрій Борщ – директор департаменту з управління персоналом та соціальними питаннями РАД «Укргідроенерг». Костянтин Євтєв – HR-директор РГК. Надія Петрученка – SPP Development України». Максим Карпаш – проректор із міжнародних зв'язків стратегічного розвитку, професор кафедри архітектури та будівництва, доктор технічних наук, професор в університеті Короля Данила. Марія Сухонос, проректор з наукової роботи Харківського національного університету міського господарства імені Пекетова, доктор технічних наук, професор. Юрій Хомуш, директор Дрогопольського фахового коледжу нафти і газу. Андрій Закревський, генераль, генеральний директор НКЦ «Ньюфолк», інженер з видобутку нафти і газу. Іван Григорук, віце-президент Energy Club. Пропоную нашу дискусію побудувати із трьох частин. Перший коло обговорень – це поточний стан справ у кадровому забезпеченні галузі. Ключові запитання, як змінився ринок праці в умовах війни, наскільки ефективна поточна система заохочень та стимулів для працівників енергетичної галузі. Другий коло обговорень – це перспективи і безпосередня стратегія розвитку людського капіталу. Ключовими запитаннями для обговорення я пропоную визнати наступні, які стан та перспективи системи підготовки кадрів в енергетичній галузі, нестандартні підходи до пошуку талантів та розвитку вмінь, вже чинного інженерно-технічного персоналу, ну і, звісно, формування культури нульової толерантності до корупції, системи, символи та поведінка. Регламент для кожного спікера до 10 хвилин на два коло обговорень. Ну, це відповідно 5 хвилин по кожному коло обговорень. Ну і, звісно, третя заключна частина – відповіді та запитання, а також підведення підсумків. Пропоную розпочинати наш діалог і передаю слово Юрію Бондаренко.
2: Доброго дня, колеги. Дякую Енергоклабу за таку тему, яку ви підняли, і хоча ви розбили на три частини, перше про стан, я не буду зараз говорити про стан, він складний по нашому кадровому персоналу, тільки могу, можу сказати таку тезу, ми працюємо в енергетиці давно, ми знаємо дефіцит кадрів на всьому рівні монтажників, наладчиків, проектувальників. Інженерів, які сьогодні відповідають не тільки в Україні, а й в країнах Сходу, це і Литва, і Польща, і Угорщина. Це, я кажу, свого досвіду, бо нас всюди запрошують допомогти і прийняти участь в нових рішеннях. Но в Україні ще є кадри, і тому я хочу сказати, що треба подумати, як ми з цими кадрами будемо відновлювати нашу енергетику. Я, раз ви дали мені першому слово, хочу зачитати звернення, яке Міжнародна рада з великих енергосистем, Український національний комітет, ще до війни з цим зверненням звернувся до керівництва країни. Я його зачитаю, можливо, ви зрозумієте, наскільки це актуально, а потім підтримаєте і я дам пропозицію. Ми тоді ще до війни написали, ми представники організації, які розробляють, впроваджують новітні технології, які будують, монтують, експлуатують енергетичні об'єкти, транспортні системи, об'єкти житлово-комунальної сфери та соціальної інфраструктури, які забезпечують економічний розвиток, енергетичну безпеку, надійність та незалежність України, Звертаємось до керівництва країни з пропозицією змінити економічну концепцію розвитку України з соціальною на інноваційну. Ми виходимо з того, що розвинені країни, які займають передові позиції в світі, саме таким чином будують свою економіку. Сьогодні Україна обрала стратегію підтримки курсу країн G20. 20 недавно засідала, а це курс «Енергетичний перехід» та глобальне середовище для сталого зростання. Ви всі знаєте, що сьогодні Green Deal і перехід цієї заявлення, концепція на це століття. Ці країни зараз ставлять завдання до 30-го, до 50-го року розвинути свою промисловість таким чином, щоб їх економічна і енергетична безпека ґрунтувалась на найсучасніших інноваційних технологіях, які включають в себе нанотехнології, штучний інтелект, нові технології в енергетиці та будівництві, реалізуючи четвертий індустріальний етап розвитку. Ці країни визнають, що без інженера забезпечити технологічний прорив неможливо. Якщо Україна бере світовий вектор розвитку Green Deal або зеленої економіки, то ми повинні в найближчі роки оцінити своє місце в цих програмах і наш кадровий потенціал. Ми виходимо з того, що Україна на порозі своєї незалежності на початку 90-х років, ну а тепер уже і перед війною, мала у своєму розпорядженні одну з найпотужніших і розвинених енергосистем – промисловий машинобудівний потенціал, створювала обладнання світового класу, будувала та експлуатувала найскладніші енергетичні об'єкти, атомні, ГЕС, ТЕС, гідроакумулююча станція, я пишаюся з Дністровської ГЕС, з якою сьогодні ми працюємо, Малопотужний будівельний комплекс. На жаль, на даний час ці позиції втрачені, скоротилася кількість галузевих промислових і наукових інститутів, кількість фахівців промисловості, будівництві та енергетиці критично зменшилися обсяги професійної підготовки робітничих спеціальностей, молодих спеціалістів, випускників технічних закладів вищої освіти. Країна втратила ціле покоління інженерів. Вважаємо, за необхідно визначити стратегічні напрямки інноваційного розвитку економіки України та необхідний рівень кадрового забезпечення – інженери, винахідники, робітники, науковці, підняти статус інженера в суспільстві, збільшити кількість інженерних спеціальностей в інститутах, провести глибокий аналіз стану забезпечення підприємств країни кваліфікованими фахівцями підготовки фахівців різного рівня, Сформувати пріоритетні напрями державної підтримки, підготовки фахівців різного рівня в учпових закладах. Терміново забезпечити, випереджаючи розвиток наукових досліджень у пріоритетних напрямах, впровадження патентів і винахідів, захист інтелектуальної власності, впровадження міжнародних стандартів. Вибачаю, що я зайняв час за... Це звернення, а тепер декілька слів, що я хочу сказати. Ми сьогодні, коли спілкуємося з представниками влади, ми говоримо про те, що війна зруйнувала нашу енергосистему. Хоча ми говоримо, що нам треба пройти зиму, і ми пройдемо, я маю надію, що ми пройдемо з різними випробуваннями, але ми пройдемо їх. І коли ми говоримо, що треба говорити про кадри, про персонал, про інститути, Інколи мені відповідають, що не на часі. Переживемо війну, потім будемо відбудовувати. Ну, я вважаю, що ця позиція неправильна. Чому? Бо сьогодні нам треба вже вирішити, як збільшити кількість інженерів промисловості. На жаль, коли західні підприємства зараз в три зміни працюють на те, щоб Україну передати зброю, наші підприємства повинні переходити або в західні регіони, руйнується турбоатом, електроважмаш, ракети летять на багато таких ще підприємств. Це питання номер один. Тому я і кажу, якщо ми зараз не звернемось до інститутів, а ми від імені Сігре, Національного комітету України, пропонуємо перше. Дійсно, підняти рівень, статус інженерів, а не тільки юристів, маркетингу, менеджерів. Нам треба інженери, щоб вони могли... Відбудувати підстанцію, електростанції. Це перше. Друге, ми переходимо до новітних технологій, які нам дають західні фірми. І нам треба знати міжнародні стандарти. Тільки молодь, яка сьогодні навчається, яка краще знає англійську мову, повинна підключитись до цих стандартів. І ми їх повинні створити свої українські, адаптуючи вимоги до обладнання, до тих технологій, які прийдуть. Тому, я вважаю, ви підняли, як Енергоклаб, дуже актуальну тему, звернутися до інститутів і до промисловості. Нам треба об'єднатися і збільшити кількість готує... підго... по підготовці інженерів. Нам треба... ну, ми пропонуємо, я б запропонував при СІГРЕ для викладачів інститутів відкрити інженерну школу з новими термінами, з термінологією того, що вимагає електропедія. Це нові стандарти, які прийдуть в нашу енергетику. Ну, от на цьому я б хотів закінчити, щоб не забирати більше часу. Але вважаю, що ті питання, які Енергоклаб піднімає сьогодні, це дуже важливо і для молоді, і для промисловості, і для енергетики. Дякую за увагу.
1: Дякую, пане Юрію, за ваш виступ, за вашу позицію. Я за свого боку, як модератор, буду пропонувати. Energy Club, сформувати робочу групу, яка б розробила безпосередньо стратегію розвитку людського капіталу, або версію такого документу для енергетичної галузі, і, відповідно, цей документ запропонувала Центральним органам виконавчої влади енергетичної галузі. Пропоную продовжувати. Запрошую до слова з презентацією пана Олега Баяринського, виконавчого директора з персоналу «Найк Енергарту».
0: Дякую, доброго дня, шановні колеги. По першому питанню, якщо ми беремо там перший блок питань, є, як змінилося ринок праці у мовах війни? А ось ну, на кожному підприємстві, на кожній організації, в сфері бізнесу, війна вона внесла свої корективи, і це суцільний негатив, як ми розуміємо. Але якщо брати нашу кампанію, ми теж призвичаєлися до всіх цих важких і складних умов, і на даний час у нас доволі стабільна ситуація з нашим персоналом, за виключенням той ситуації, яка є на Запорізькій атомній станції в зв'язку з ви знаєте ситуацію окупації станції, але е, наш персонал там займає дуже е, таку е, чітку е, проукраїнську патріотичну позицію, і вони настільки показали свій е, рівень професіоналізму, е, що до останніх часів поки е, не були е, порушені е, сіт, сіт, е, енергетичні сітки, якими з'єднувалася станція, з української енергосистеми, запорізька станція постійно працювала і видавала електроенергію в українську енергетичну систему. Зараз ми сподіваємося, що ці, ці сети будуть відремонтовані і наша станція буде знову працювати і постачати електричну енергію для українських споживачів на всіх інших станціях, на всіх інших наших в підприємствах е- стабільна ситуація, стабільно працює, працюють наші е- атомники. У нас е- не планується ніяких е- скорочень. Е- у нас, е- якщо брати е- забезпечення, то у нас достатньо забезпечення і зарезервовані е- необхідним кадровим резервом всіх фахівців, особливо. Бахівці ліцензованих і оперативний персонал, а ліцензованих спеціальностей саме ті люди, які управляють всією системою на атомних електростанціях. Тому з цим питанням у нас проблем немає, і були вжиті всі заходи для того, щоб атомна енергетика функціонувала надійно і устойчиво в цих складних часах. Військового стану е, друге питання: там наскільки ефективна поточна система заохочення та стимулів? Е, Скажемо, е, декілька років тому постало питання, і е, наші фахівці почали дивитися хтось виїжджати працювати за кордон. Тому що е, в світі, якщо ви знаєте, декілька років тому почався таке, навіть термін з'явився е, е, атомний ренесанс. Е, багато країн світу почали будувати нові атомні потужності, а підготувати фахівця – це довгий час і це доволі таки затратний механізм. І багато хто з мирових компаній, які, світових компаній, які планують експлуатувати і експлуатують атомні станції, почали просто купувати на ринку вже готові фахівців, в тому числі і дивилися на наших фахівців. За останні три роки була проведена така системна потужна робота по створенню таких умов і систем захочення праці, щоб наші фахові працівники, особливо ліцензований оперативний персонал, вони навіть не мали думки куди їхати і працювати. І я вважаю, що це нам вдалося у нас є доволі таки потужна профспілкова організація, є колективний договір в нашій компанії, і ось завдяки заробітній платі і додатковим умовам, які визначені колективним договором, то ми створили такі умови, що у нас е- цього питання не виникало, щоб персонал переходив кудись, і відповідно е- у нас є навіть... Очерегою не можна сказати, але достатньо кількість бажаючих людей прийти і працювати до нас компанією по різним напрямкам. І технічні, і економічні, і юридичні фахівці. І ось ситуація, да, в зв'язку з військовою ситуацією у нас в деяких напрямках зменшилась умова оплати праці, але це в основному стосується топ-менеджменту компанії, да? А що стосується саме людей, які займаються експлуатацією наших атомних енергоблоків, то в цьому питанні нічого не змінилося. Ну і у нас, якщо брати до воєнну ситуацію, то перше, коли був підведення у виконання колективного договору за рік, то констатували на конференції про спілкову організацію, що перше було виконаний колективний договор 100%. Ну, це теж як один із таких елементів і стимулів для утримання ну, професійних фахівців менеджменту компанії. Тут на місці на робочих місцях в Україні. Ну, це по першому блоку, напевно, все, що хотів сказати, яка ситуація у нас.
1: Пане Олеже, дякую за вкрай важливу інформацію. Продовжуємо наше спілкування вже в другому блоці запитань та відповідей. До нашої дискусії долучається Андрій Порщ, директор департаменту з управління персоналом та соціальними питаннями ПРАД «Укргідроенерго». Запрошуємо пана Андрія до виступу.
3: Знаходимося в резервному офісі і в нас трохи є перепади зі зв'язком і я не бачу конференцію. В мене чутно?
1: Вас чутно, дуже добре. Пропонуємо разом з нами обговорити перший блок запитань, власне, поточний стан справ з кадровим забезпеченням, ну і наскільки ефективна поточна система преміювання та заохочення персоналу.
3: Це я зрозумів, все бачу, добренько, дякую. Що я можу сказати? Так, війна внесла значні корективи в роботу нашого підприємства, але, зважаючи на це, що ми, починаючи з 2011 року, активно змінювали і систему мотивації, і систему підготовки персоналу, формували кадровий резерв. На даний час ми не відчуваємо потреби або не відчуваємо проблеми, в пошуку додаткових заходів мотивації, е, утримання персоналу, і все інше. Як виступав колега з енергатому? Так, ми маємо потужний колективний договір, маємо потужний соціальний пакет для наших працівників, маємо вдосконалену систему оплати праці і систему мотивації. Е, на першому етапі війни ми застосували такий механізм, як матеріальна допомога працівникам в значному розмірі. От. Але для керівників, так, ми застосували механізм зворотній, ми зменшили для керівників преміювання, керівники мають достатні рівень оплати праці, і тим самим ми з... акумулювали кошти і підтримували основний виробничий персонал, який перебував перші, наприклад, три місяці активної фази на підприємствах, безпосередньо приймав участь в роботі підприємства не дистанційно. Тобто це допомогло нам і мотивувати людей, і отримати колективи кадрового відтік відтоку від кадрів. Тобто проблем з навчанням ми не відчуваємо. В нас діють програми дистанційного навчання. Обов'язково навчання проходять наші працівники дистанційно. З закладами ми уклали договори провідні заклади, які готують наших основних фахівців там, ну, по гідроенергетиці, нашу оперативну службу. Всі працюють дистанційно, тому ми в штатному режимі, можна
1: сказати, працюємо,
3: починаючи з третього місяця війни. Не буде займати час, дуже дякую за увагу.
1: Пане Андрію, дякую за ваш виступ, дякуємо і вашим колегам за щоденну кропітку роботу. Я пропоную запросити до виступу наступного спікера Костянтина Єровтєєва, HR-директора регіональної газової компанії. Пане Костянтине, вам слово.
4: Добрий день, колеги. Дійсно, я згоден з, з спікерами, що дуже важка ситуація у нас в країні з, з ринком праці. Майже 35% безробіття, Зараз зараз в Україні, но тут є ще фактор, тут такий фактор, що дуже багато персоналу мигрують. Мигрують з бойових регіонів, вони мигрують в регіоні, в регіоні більш безпечні регіони. Завдяки тому, що компанії, які працюють в групі компанії РГК, розташовані в 16 регіонах нашої країни. Це був дійсно виклик для нас на початку війни, і була дійсно миграція персоналу з більш небезпечних регіонів, і тому ми запровадили такий, таке положення, що ми приймали працівників з більш небезпечних регіонів і працевлаштовували їх е, в більш небезпечних західних регіонах нашої країни. Е, е, помімо цього, е, із еміграції персоналу е, в західних регіонах е, дійсно стало от зараз, буквально стало дуже так, е, ми знаходимо персонал робочий більш швидше, ніж знаходили до воєнних дій. І це переселенці з регіонів, таких як Харківщина, Миколаївщина і регіонів теж саме із Дніпра, їдуть люди в Західні регіони. Тобто з персоналом таких проблем немає. І е, дуже так, потужно ми утримуємо свій персонал, який ми дійсно цінимо. І якщо е, хтось із нашого персоналу хоче переїхати в більш безпечний регіон, ми ц- цю можливість даємо. Е, е, як взагалі змінилися ми в, в умовах цієї війни? Е, з початку війни ми дуже, дуже дуже сильно мобілізувалися усі, і розуміючи те, що відбувається на восточних гріх, восточних регіонах України по всій країні було создані такі гуманітарні штаби, які були так, такі потужні штаби були создані в Вінниці, Хмельниччині, Львові в Ужгороді і Івано-Франковську. Це були такі потужні хаби, які вперше там, декілька тижнів та і зараз приймають наших працівників і, саме головне, їх сім'ї в безпечні умови. Дуже багато наших працівників вивозили сім'ї і поверталися обратно до регіонів. Это, uh, uh, вони поверталися на початку воєнних дій в Чернігав. Uh, зараз зараз там більш-менш тихо. Uh, ну, і також поверта... поверталися і в Харків, і uh, поверталися в Миколаїв. І в Запоріжжя теж. Ну, вивозили свої сім'ї. І uh, от цю безпеку, uh, uh, яку uh, давали ці хаби для Сімей наших співробітників це було дуже важливо, щоб наші працівники нормально працювали в дуже небезпечних умовах. Працівники, які ну, були такі, такі працівники, які теряли зовсім все, вони теряли домівки, і вони просто не могли знаходитися в тих регіонах, які нах под постійним обстрілом знаходяться. Тих працівників ми працевлаштовували в компанії, які роз, розташовані в тому же Львові, в тому же івано франковські в тому ж Ужгороді. Ну і допомагали адаптуватися їх сім'ям. Це, це теж дуже-дуже таке головне, що, що відбувалося за цей час. Фактично за цей період більше тисячі е, співробітники скористувалися цими хабами ну, в той чи інший час. Ну, це було дуже важливо. Е, якщо е, говорити за заохочення, е, ввели в дію такі е, міри, як е, е, бойова премія. Це ті люди, які постійно знаходилися і знаходяться зараз, на жаль, під обстрілами. Також забезпечували всіх людей, які знаходяться в небезпечних регіонах, захистом. Це броніжилетами, касками і всім необхідним, що потрібно для їх роботи. На це працювали і західні регіони дуже дуже, дуже потужно. Працювали е- у нас. З'явився також досвід релокації е- підрозділів. В Харкові у нас знаходився дуже великий підрозділ. Це метрологічний центр, е- е- все обладнання е- і всіх
1: працівників, які працювали в Харкові. Е- Пане Костяне, я по- та- бачив. Що вас перебуває, але хотів би звернути вашу увагу на можливість надання якомога меншої кількості деталей, оскільки нас Добре. дивляться не лише наші союзники, друзі-колеги, але і, на жаль, скоріш за все, вороги. Дякую за розуміння.
4: Тут, тут, тут нічого ну, такого немає, але ну, ми дійсно такий дуже дуже потужний досвід був перевезення релокації наших працівників в інший регіон. Це так, да, це є і це зараз відбувається. Е, у мене є ще час? У вас ще
1: буде час е, Добре. під час коло колообговорень і Добре. там, я думаю, ми більш детальніше е, з вами зможемо е, розкрити суть питань перспективи і стратегії розвитку людського капіталу. Я пропоную, власне, переходити до е, другого коло обговорень і е, пропоную розпочати його з виступу е, нашої спікерки Надії Петрученко, SPP Development Ukraine. Будь ласка, пані Надія, ваш погляд на перспективи і розвиток людського капіталу з акцентом на культуру нульової толерантності до корупції. Вам слово.
5: Добрий день, шановні колеги. Я відразу, звернув, прошу до вашого дозволу. Я буду без відео, тому що у нас є якийсь такий складний зв'язок зараз. І для того, щоб бути почутою, хоча ми будемо без відео. Добре. Я являюсь директором з розвитку бізнесу компанії SPP Development Ukraine. Ми – компанія «Український девелопер» та генпідрядна організація, що будує енергетичні об'єкти та їх експлуатує. Мої основні посадові обов'язки – це розвиток бізнесу нашої компанії – який можливий лише при наявності сильної професійної команди та команди з високими етичними та моральними принципами. Тому на результат моїх професійних обов'язків безпосередньо впливає рівень наших спеціалістів у питанні нудової талантності до корупції також. Всі ми з вами знаємо, що це не нове явище, воно не сьогодні підняте. це питання, і дуже багато наших країн, Партнерів та сусідніх країн мають досить успішний досвід у впровадженні а, саме культури нульової тарантусів до корупції. І також ми з вами знаємо, що і сама наша держава а, працює в цьому питанні досить зручно, і ми маємо стратегію, розроблену назика, яка також впроваджує ці основні напрямки, оскільки це такий тандем, між професійним тандем між державою та суспільством який об'єднує однією метою мета цього тандему – це покращення добробуту, це покращення рівня життя кожного громадянина держави та встановлення законних правових відносин між державою та громадянином. Звичайно, що ми беремо до уваги всі ті здобутки, які робить наша держава, і всі ті кроки та напрямки, які вона визначила. Але оскільки ми є представниками бізнесу, а не органи виконавчої влади. Тому я вважаю доцільним розглянути лише питання дотримання законодавства нашими громадянами у більш такому вузькому контексті, а саме в контексті нашої замини енергетичної. Навіть у ці такі складні часи, які ми з вами всі переживаємо, ми також переживаємо часи трансформації. І трансформація заключається в тому, і ми це бачимо досить чітко на наших всіх колегах і спеціалістах, кожен з нас робить максимально все можливе, щоб допомогти державі в цілому та кожному громадянину окремо. Досить тривалий час у нас у суспільстві складалася думка, що корупція – це такий собі шлях стати успішним. Але вся ця парадигма, вона занадто застаріла. Вона наскільки застаріла, що вона витісняється навіть без будь-яких спеціальних стратегій, без провадження спеціальних правил та намагань. Такі парадигми просто не можуть існувати у сучасному нашому світі, де ми з вами перебуваємо. І більше того, з розвитком технологічного світу, з розвитком зрівнення можливостей для всіх громадян, ця парадигма відходить подалі від нас. Ми з вами працюємо в сфері енергетики, яка досить тісно пов'язана з цифровізацією. І ми знаємо, що Україна – це одна з найцифрових держав, в світі. І для нас це унікальна можливість до свідомої нульової толерантності до корупції. У своїй компанії, у своїх спеціалістів ми формуємо і спонукаємо колектив таким чином. Один з таких дуже простих механізмів – це цінувати талант, здібність, наполегливість людей і старанність працівника. Без будь-яких кумовств і все таке інше. І сьогодні, коли ми формуємо орієнтир на здібності, на таланти, і коли ми поважаємо е, талант здібності найбільше, то цей статус соціально росте. Тому, е, більш того, е, корупція дуже обмежує е, реалізацію талантів, так? а нульова толерант, толерантність до корупції підвищує їх ми впроваджуємо досить високі етичні, стандарти поведінки працівниками. Таким шляхом, що кожен працівник зобов'язаний дотримуватися загальних норм щодо етичної поведінки. І це є обов'язковий елемент родової дисципліни. І атмосфера, в якій є осуд та нетерпимість до корупції, вона сприяє тому, що кожен працівник бере цю атмосферу і її продовжує. А вже потім він перекладає цю атмосферу на свої професійні взаємовідносини вколі своїх професійних ком'юніті. І як би це не звучало популістично, я вважаю, що кожен представник бізнесу повинен починати з, себе з середини своєї компанії, з свого персоналу та виховувати в своїх працівниках а, саме нульову толерантність до будь-яких проїв корупції. І тим самим ми будемо відповідати основним постулатам нашої держави, яка також робить все можливе і навіть ці нелегкі часи для того, щоб врешті-решт позбавитися корупції як на низькому рівні, так на найбільш високій. Дуже дякую, Максим.
1: Дякую, пані Надія, за ваш виступ. Дійсно, корупція – це головний ворог розвитку. Я пропоную продовжити наше обговорення. Запрошую до слова професора пана Максима Карпиша, проректора із Міжнародних зв'язків стратегічного розвитку університету Короля Данила з презентацією «Підходи до пошуку талантів та підготовки кадрів в енергетичній галузі». Будь ласка, пане Максиме.
6: Максиме, дуже дякую. <кхе> я, напевно, не знаю, у мене слайдів 22, я постараюся за хвилин 10-12 э, розповісти, Такі своє бачення. До мене, коли звернулися колеги з організаторів, я так собі подумав. Завжди думаю про освіту в енергетичній галузі. І що я побачив? Ну, перш за все, я не буду вам розповідати про тренди енергетичні. Їх, по-перше, більше. Я доволі їх так, знаєте, ну... Скромно перелічив ті, які в мене в голові оберталися на момент підготовки слайдів. Їх точно більше, і я впевнений, що ви дасте набагато-набагато, мабуть, краще. Ну, тим не менше, до чого я веду? Не дивно, коли говорять, що там, наприклад, IT-освіта не встигає за IT-галузю. Там тренди змінюються набагато швидше, але енергетика, мені здається, в останніх років, 4-5 ну, демонструє не, не гірші темпи оновлення там, технологій, зміни взагалі підходів багатьох. Е, і, і що це цікаво? А на вступі, і взяв я статистику, відкрив абсолютно статистика по вступу, яка є, може кожен її подивитися, по зарахованих на базі школи. Так? Тобто я не брав магістратуру, я не брав до уваги е, зарахування після коледжів. Більшість цих людей, як правило, вже працюють десь. А тут, проте, так, ну тобто, хто йде зразу після школи на які спеціальності. Це дуже цікаво подивитися в розрізі в плані бюджету, в плані спеціальностей, і в плані контрактів, і, і все решта. Ну, ось приклад: три спеціальності: е, нафтогазова інженерія, гірництво і там науки про землю, бо там багато йде про геологію, про ресурси і тому подібне. Ну, подивіться, е, не так багато, так. Е, тобто, Якщо подивитися по бюджету, то найбільше бере науки про землю, але ми розуміємо, що там дуже багато е, е, спеціальностей, які охоплюють так, тобто освітніх програм, не тільки там, геологія корисних копалин, е, чи нафтегазу, які нас цікавлять, там, і, і інші речі. Там. Але тим не менш, е, ось, ось вам приклад, скільки держава. Держава в середньому, дивіться, за, в 2021 році було зараховано, держава замовила 362 особи на всю країну. Тобто там, щоб ви розуміли, мова йде про десь близько 30 університетів закладів вищої освіти. Мало того, цікаво дивитися на контракт. По контракту, як ви бачите, з зростанням, повільним, дуже повільним, майже мікроскопічним зростанням замовлення державного. Ну, відповідно, паде Ну тобто, контрактні студенти. Ну, і власне, кажучи, поповнення, тобто, сумарний баланс, він, по суті, незмінний. Не Цікава статистика, мабуть, треба було третім слайдом, наступним слайдом дати. Зверніть увагу, тут такі числа, так? найвищі там 360. Ось. Вся електрика по бюджету, вона росте і по контракту, і по бюджету. Це єдина, по суті, галузь, яка ну, показує фантастичний, по суті, ріст. Ось ми маємо в 2021 році 1750 чоловік електриків. Там дуже багато спеціальностей, я ще поясню. Ну, тобто це не порівнювано. Енергетичні спеціальності. Ситуація, власне кажучи, дуже сумна. Тобто за виключенням от, електрики, електротехніки, електромеханіки, ситуація дуже сумна. Тобто всі разом не добирають, мабуть, і е, до 300 чоловік на всю країну. Е, найгірша ситуація по гідроенергетиці. По суті, її вже, дивіться, 21-му році на бюджет набрали 7 чоловік. На контракт взагалі не набрали. на іншій галузі енергетичне машинобудування і тому подібне, ну так постільки, поскільки теплоенергетика дуже мені дивно, чому так слабо теплоенергетика користується попитом ну мабуть про це ще поговоримо тобто якщо подивитися, так я собі взяв в підсумку, то державне замовлення дуже незначно зростає чи це Міністерство освіти і науки чи це, ну бо університети не мають впливу по суті на це у нас механізм таких університетів. є, як ми виконуємо державне замовлення, тобто то, що нам дали, ми виконуємо, нам є шанс, що нам його збільшать на другий рік там, на 5-10%. Ну, таке інкрементальне зростання не завжди вдається досягти, якби колеги з вищої освіти не, не дадуть збрехати, можливо, поправлять. Опції контрактно, відповідно, падають. Це очевидна річ. Електрика росте на фоні. Ну, чому? Тому що в ній багато йде про відновлення, про ті тренди, які йдуть, та нові в галузі. і вона в себе поглинає більше, бо, напевно, на рівні чиновників в міністерствах здається, що електриків треба багато, і це, в принципі, так, бо всі вони знаходять роботу. Середній бал падає. Я цю статистику не не збирав, але насправді він падає. Середній бал по ЗНО, тобто якість вступника після школи, які йдуть на наші інженерні спеціальності, він падає. На деяких напрямках, наприклад, на гірництві, ми можемо зустріти уже середній бал там на рівні ну мінімального на рівні 125, який встановлений розумієте, державою, це при тому, що, наприклад, в медицині 150 і там ще згадайте, медики перший рік опиралися цьому. У нас іде вже на рівні 130 балів. Ну тобто, це люди, які студенти, вступники, які ну яких треба донавчати суттєво донавчати за кордоном. Би навіть запровадили їм курс вирівнювання. Вони б ще рік підтягувались в плані базових дисциплін. У нас, їх, звичайно, ну, такої практики немає. Ось, ну, гідроенергетика, як я вже сказав, по суті, загинула. Мені дивно, якщо подивитися на ті графіки, я презентацію, організатори мають, е- теплоенергетика програє нафталазовій інженерії. Хоча, насправді, нафталазова інженерія – це більше про ресурси, е- так, а е- ну, теплоенергетика в більшості все-таки про споживання. <хи> І ну, тут трошки дисбаланс, як на, як на мене. Цей рік буде дуже складний. Проміжних підсумків є. Ну, очевидно, втрати будуть по набору у всіх енергетичних галузях. Можливо, десь магістратура підтягнеться. Ми всі розуміємо, за рахунок чого вона підтягується. Ось. А, а по суті вона... І це, знов-таки, нагадує, магістратура – це більшості людей, які вже працюють, які вже працевлаштовані. А по нових, я думаю, втрати будуть... І... Вони будуть рости далі, тому що будуть відрахування. Ті, хто за кордоном, не можуть. Є якісь галузі, які постають, а перелік спеціальностей на них не відповідає. Я от навожу відновлену енергетику, я гарант програми, ще про неї трошки скажу. Нема стандарту освітнього, нема спеціальності, де є відновлена енергетика. Ми її впихаємо в якісь інші спеціальності, а насправді ну, так не має бути, вона не відповідає тим державам. Бо на кожну спеціальність держава розробляє стандарт освітній. Принцип, який обов'язковий до застосування. А таких галузей, деяких, ну, ми галузі створюються, а спеціальностей, спеціальностей немає не означає, що програм нема, а навіть нема з чого починати. Вона, ну, в принципі, не відповідає, е, е, ну, скажімо, позиції держави цього. Відповідно, і державних міст немає, і контракту немає, і нічого немає. Ось, от я так перелічив. Ну скоріше за все, їх буде більше, їх є, їх є точно більше. Ну, тим не менше, це, це така проблема, де я, можливо, би закликав компаній, керівників е- відділів по управлінню талантами, е- людськими ресурсами. Можливо, десь ініціюйте, звертайтеся до міністерства, щоб вони ну, хоч трошечки якусь дискусію починали. Бо коли ми задаємо питання системи, ну, кажуть, галузь, економіка не потребує. Ну, як це? Адаптуйтесь до того, що є. Ну, так як розкажу просто про створення, створювалась програма ще в університеті, я зараз прийшов в інший університет, нафтегазу, ну, тим менше це була екосистема, і це була відповідь на потребу, Індустрії, так, ми розуміємо, що відновній енергетичі, по суті, мало хто готує. Насправді, ми пішли нестандартним способом, ми пішли через якраз такий знаєте, екосистемний підхід, коли і, і, і діти приходять в науковий музей, і магістри вчать цих е, дітей, і потім вони ж на практику йдуть, і міжнародні проекти і вони беруть участь, і стажування. Хоч і пандемія нам трошечки завадила, але тим не менше нам, нам вдалося і студентів за кордон відправити, і онлайн це зробити вже на перших курсах. Нас підтримував проект енергетичної безпеки, я думаю, його тут практично всі учасники знають. В плані її обладнання і, і, і запрошених викладачів нам вдалося запросити кількох дуже нестандартних людей з Британії. Наприклад, ми співпрацюємо з екобюро Української Католицької Церкви, які мають чудовий доступ до громад, та, до спільнот. Тут абсолютно ніякого немає впливу релігійного, ми виключно використовуємо їх як канал доступу до, до широких, широких мас. Ми відразу почали ми розуміючи, що компаніям треба тут насправді більше на вже компанії ніж на складі, але тим не менш ми з ними працюємо. Яким чином не просто підписуємо году, тішимось, а залучаємо їх до навчання, залучаємо їх до стажування. От зараз е, на слайд не показав, з атмосферою дуже активно працюємо. Наші викладачі доучуються до рівня того, який треба індустрії. Атмосфера нам допомогла е, безкоштовно записатися на ці курси. І відповідно далі викладачі транслюють ці знання е, студентам. Ну, не буду вже про всякі ті сонячні і все решта, програмне забезпечення. Підсумку, закінчуючи, е, де, де в нас є потреби? От, як, як представник е, закладів е, вищої освіти, е, хочу сказати, нам, мені, нам дуже складно достукатися до реального сектору економіки. Е, причому не тільки на етапі, там, ну, добре, ви там молодці, або там додайте таку-то дисципліну, ось, е, на, на всіх етапах життєвого циклу. Е, тобто від ініціювання, про що я говорив, так, коли створюються галузі, вони, по суті, вже функціонують на, 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 на повну катушку, Держава навіть про це, по суті, на рівні освіти, системи вищої освіти, вона це не відчуває. Вона про це просто не знає. І це трохи дивно. І це трохи дивно. Навчання продовжиття, вона є. Ми знаємо про ці курси підвищення кваліфікації після дипломної освіти. Ну, мені здається, що вона повинна трошечки трансформуватися. І, можливо, ми б мали брати приклад, як IT-галузь це робить, так, коли train за trainers, тобто їдять, їдуть викладачі, так що колись було, мені принаймні казали за Радянського Союзу, коли викладачі їхали на виробництво, дивилися, ознайомлювалися, проходили реальну практику, а не декларативну, на підприємствах, що ж насправді відбувається, які потреби, де треба доучитися, де треба щось нове дізнатися, які ті ж стандарти змінюються, ну, насправді, багато чого змінюється. В тому числі навіть попередні доповідач про корпоративну соціальну відповідальність, про антикорупційне законодавство та, ну, як людина з системи каже, ми про це взагалі не говоримо студентами. Взагалі. Десь, може, хтось запрошений прийде з компанії, якусь відкриту лекцію прочитає. Ну, це носить несистематичний характер. Студенти це рідко коли Тобто, Тут все-таки є питання ці та, елементарні, педагогічні. Деколи треба якісь поняття повторити. От, воно не повторюється. Можливо, якісь пілоти створювати нестандартні. Типу сертифікатних програм. Того ж участі, от з атмосферою, просто я, я, я спостерігаю з боку, як грант програми, як і викладачі. Вже зараз воно пішло до студентів, коли вони залучаються в корпоративному навчанні. І, скоріше за все, у ваших компаніях також є, я точно знаю, що там і в РГК, і в Укренерго є, ком, є свої корпоративні системи навчання. Залучайте викладачів хоча б. Так? Я не кажу всіх, не кажу це масово, але ви створите для себе ж базу і фантастичну систему лояльності, і вони потім зможуть самі залучити розумних, мотивованих студентів. Як студент не мотивований, в нього даруйте ну, в прохідний бал 130. Ну, я, як викладач, який це викладав, ну, даруйте, дроби не може додати прості. Не може дроби дитина додати. Ну, про що ми можемо з ним говорити? Про які там високі, або як нам розповідали з електрики, ходить навколо трансформатора, шукає другу обмотку людина. Ну, пройшов чотири курси навчання, я не знаю, розумієте, йому завжди як це, дві обмотки на схемі показали, а він думав, що десь друга, він її вживу не бачив. Ну і, звичайно, я не знаю, як відповісти на це питання. Ми робили це, як через нашу... І робимо через наукове містечко, через, через інтерактивний музей нової енергії. Коли ми мотивуємо дітей, і ми це побачили зразу по електриці у Франківську, по вступу і спорідних технологій ну, напрямках. Зразу був ріст, він буквально через рік, через два, він відразу, до школи приходять, діти зі школи, їм цікаво, вони задають питання, а чому котушка Тесла, а чому там... У них, у них зразу, так молодій голові мільйон питань і вони цим цікавляться і це їх штовхає, і це мотивовані гарні студенти насправді. Ми вже їх тепер бачимо, так, вже шість років, вже бачимо їх магістрами і це приємно побачити цих дітей. Тобто от такі, такі від мене принаймні потреби і мабуть десь і пропозиції даруйте, якщо я трохи задовго. Дякую. Пане
1: Максиме, дякуємо вам за щиру інформативну та професійну позицію виступ безпосередньо. Розраховуємо на вашу участь у формуванні стратегії розвитку людського капіталу в енергетичної галузі. Я все ж таки сподіваюся, що ми цю роботу разом з учасниками або більшою кількістю сьогоднішніх спікерів продовжимо. Пропоную нагадати нашим глядачам і учасникам, що є можливість задавати запитання спікерам. У нас доволі сьогодні поважне, цікаве, інтелектуальне представництво. І тема, яку, власне, ми розпочали розглядати, я сподіваюся, не остання наша зустріч, теж доволі актуальна, я би навіть сказав, базово, враховуючи і початок нового навчального сезону і початок безпрецедентного осінньо-зимового періоду. Я пропоную продовжувати нашу роботу. Запрошую до слова пані Марію Соханос, проректора з наукової роботи Харківського національного університету міського господарства, доктора технічних наук, професора. Будь ласка, пані Марія, вам слово.
7: Доброго дня, пане Максиме, доброго дня, шановні колеги. Перш за все, я хочу подякувати пані Юрію за його перший меседж, що питання освіти не мають бути відкладені на більш Такий тривалий період вирішення, тобто це е, наше майбутнє. Е, діти мають навчатися кожного дня, е, супереч усім тим подіям, які зараз відбуваються в нашій країні. І ми університети, е, особливо харківські університети, повірте мені, дуже багато зараз працюємо, щоб е, відновити, щоб освітній процес шов так, як він має йти у європейській країні. Власне кажучи, наш університет повністю відновив свою роботу ще у, на початку бойових дій, тобто ми тільки тиждень взяли себе для адаптування і е, вирішення особистих питань наших колег, а потім вже приступили до роботи в повному обсязі. Як-то кажуть, не було б щастя, де нещастя помогло, тобто е, саме процес два роки пандемії дозволили нам повністю відновити цей процес перейти на дистанційну форму навчання. Що стосується підготовки фахівців, як вона зараз здійснюється в нашому університеті. Ми майже 65 років готуємо фахівців для енергетичних підприємств. Так, необхідно відзначити, що особливістю нашого університету є саме енергетика міст тобто це комунальна енергетика, а також та енергетика, яка забезпечує функціонування міста, територій. І, власне, тому ми готуємо за цією спрямованостю наших фахівців. На сьогоднішній день в нас є деякі моменти, на які хотілося б ліквідувати. Це більшу ступень пов'язано з тим, що немає доступу до лабораторних фондів, але ми перевели всі ці заняття до таких відеороликів, тобто які до, е, програмних продуктів, які дозволяють імітувати деякі технічні процеси, і це допомагає нам у якісній підготовці фахівців. Е, е, в чому ми бачимо перспективу розвитку і вже... Е, Працюємо за цим питанням майже п'ять років. Це безумовно дуальна програма освіти, коли роботодавець бере активну участь не тільки у формуванні змістовної частини, а й в наданні тих практичних знань, які потребує фахівець, які академічна спільнота не може дати. Також ще одним позитивним моментом є, що викладачі мають проходити постійні стажування на реальних підприємствах. І наш університет саме йде таким шляхом за інженерними спеціальностями. Тільки по книжках або статтях неможливо зараз навчати студентів. Необхідно, щоб вони бачили кожного дня, що відбувається на підприємствах. І це також буде сприяти тому, що студенти не будуть боятися інженерних спеціальностей, а будуть бачити, як це працює е, в реальному житті і будуть е, вже йти на підприємства і працювати е, е, без страха перед тим, що вони щось зможуть, щось не зможуть. Е, в нас зараз е, за енергетичним напрямом діють три такі програми. Це з групою «Накнафтогаз», саме по спеціальності нефтогазової інженерії та технології. Це дуальна, майже дуальна програма, тому що ну, зараз є проблеми з тим, щоб студенти відвідували підприємства і проходили там навчання. Також з неко ми вже 5 років проводимо таку дуальну програму, як магістральні електричні мережі «Перспективи» та «Роди». Дуже ефективна форма такого навчання, дуже велика кількість фахівців, які відвідали вочу, ну, тоді ще було можливо таке, а потім вже онлайн проводили заняття, які студентам були, як то кажуть, Приємний сюрприз. Вони мали спілкуватися з топ-менеджерами, бачити їх, задавати будь-які питання, і вже це ну, має на собі таку велику, позитивну ситуацію, тому що вісім випускників з першого року навчання з цією програмою усі побажали працевлаштуватися в «Некокоренерго» і були працевлаштовані у різних підрозділах. Ми працюємо е, о, дуже е, плідно із комунальними підприємствами е, Харкова та Харковської області, е, це і харківські теплові мережі, е, і е, також е, наші студенти е, кожного дня е, розуміють, розуміють технологічні процеси, бачать їх в очі, відвідують заняття і це дуже важливо. В чому я бачу підтримку з боку роботодавців цього приводу? Ми, університети, готові співпрацювати, і є позитивний досвід. Ви готові співпрацювати, і у вас є також позитивний досвід. Але є розрив на сьогоднішній момент між Міністерством освіти і науки України та роботодавцями. В чому цей розрив? В тому, що стандарти, які розробляються Міністерством освіти і науки, вони не відповідають вашим вимогам або недостатньо відповідають і вони потребують вашої участі і е, безпосередньо е, пропозицій до тих компетенцій, які потім будуть закладатися у стандарт. Так, університети мають право вносити деякі корективи у вибіркову частину освітніх програм. Так, ми вносимо туди, це тільки 40% від загального об'єму освітнього компоненти. І ось ці 60% висотків, так кош мают відповідати вашим вимогам, тому що ви потім берете цих людей до роботи і ви покладаєте на них ті обов'язки, які вони мають якісно виконувати. Тому ось така більш ретельна позиція реального сектору економіки, підприємств, роботодавців до освітньої компоненти, до її змістовної частини, мабуть, на сьогодні це є тим шляхом, який поштахне усю цю систему до більш професійної підготовки. Що стосується молодших фахівців, на базі університету також працює коледж електротехнічний, і ми готуємо фахівців за робочими, процеси, робочими професіями. Але е, всупереч всьому ці е, е, молоді фахівці або продовжують навчання далі, але не хочуть е, одразу після закінчення коледжу працівлаштовуватися. Тому що вони не знають, є, де вони потрібні. Нам також необхідний е, від роботодавців фідбек щодо наявних вакансій, щодо потреби. Е, лише деякі е, підприємства, це і е, турбатом звертаються до нас щороку щодо потреби тих фахівців, які їм зараз необхідні. Або на рік-два-два. Попереду, але е, вперед. Але е, ми зовсім не знаємо, яку пропозицію ми можемо зробити нашим е, студентам, поки вони навчаються. Е, тому е, є пропозиція. Е, е, більш плідно співпрацювати з цього приводу. Заходьте до нас, інформуйте нас. Ми згодні підготовлювати для вас, фахівців, не те, що згодні. Ми готові, ми кожного дня це робимо, але ми маємо розуміти, що нам обіцяти дітям, що нам говорити їм, де вони будуть працювати. І це гарантія працевлаштування є для дітей, для студентів на сьогоднішній момент. Це головний важель для прийняття рішення щодо вибору професії. Ну, мабуть, в мене коротко все. Дякую, мрія.
1: Дякую вам за вашу позицію. Запрошуємо вас власне до розробки стратегії розвитку людського капіталу. Енергетичної галузі, де можна буде передбачити, в тому числі, форми для зворотнього зв'язку і взаємодії із замовниками кадрового резерву і трудових ресурсів,
7: Дякую, Максима.
1: Перший наш спікер Юрій Бондаренко не випадково згадав про декарбонізацію і про те ж саме згадав Максим Карпош. Перехідним паливом для декарбонізації і безвоглицевого розвитку енергетики, безумовно, є атомна енергетика і природний газ. Тому зараз я пропоную запросити до виступу представників навчальних закладів, які опікуються підготовкою фахівців з видобутку природного газу. Запрошую Андрія Закревського, заступника директора Інституту нафти і газу Національного технічного університету «Полтавська політехніка» імені Юрія Кондратівка. До слова. Пане Андрію, будь ласка.
8: Доброго дня, Максиме. Доброго дня, колеги. Від ректора Полтавського університету Іванищенка Володимира Олександровича хочу вас всіх привітати. Хочу окремо подякувати Енержеклабу за запрошення і... Висловити велику шану працівникам РГК, НАК Енергоатом, особливо тим, які зараз працюють на Запорізькій атомній електростанції, і фактично ризикують своїм життям для того, щоб забезпечити нас енергію, наша пошана. Вам і вітаємо вітаємо вас. Ну до речі, хочу всіх привітати з наступаючим святом робітника Нафтогазової промисловості. Максим. Як не пішов? це одно з університету, але в нафтогазовій галузі він довго був, і е, дуже вам вдячний. Е, так, тепер, е, я більше не по газу буду говорити, тому що е, у нас так, і, і так все добре і погано, як у всій державі з газом. Тобто газ всім потрібен, на маніфіальній роботи для того, щоб це якось е, розвивати. Е, інших академічних слов у мене немає. Я хочу зараз поговорити саме про розвиток людського капіталу і що зараз сталося в, на моєму, в моєму баченні з енергетикою. Коли мені рік тому назад запросили до Полтавської політехніки для того, щоб я, як і Максим Карпаш, теж розробив спеціальності з енергетики, я стикнувся з тими проблемами, про які ми говорили. Щоб ви розуміли, для того, щоб всунути... Сонячні панелі і так далі, ми їх всунули там, де у нас є електротехніка і там, де у нас є Сіменс, лабораторія віртуальна для того, щоб програмувати мікроконтролери. А для того, щоб ми зайнялися біогазом, біогазами-установками, нам довелося сунути, як не дивно, в теплоенергетику. А хімію ми можемо завести в цю спеціальність тільки через екологію. Тобто доставати правою рукою лівого уха – це цілком зрозуміла спеціальність – того інноваційних вообще, речей, які ти намагаєшся втиснути в е, рамки прокрустового ложе е, спеціальних програм. Для мене людина з бізнесу, з консалтингом, це не зрозуміло, але я думаю, що ситуація виправить, е, виправиться. Тепер е, про те, е, я хочу таку невеличку стратегічну сесію для вас зробити, яку я зробив там, для себе там, два роки тому і рік тому, коли розробляв спеціальність. Що таке е, е, криза і енергетична війна, яка відбувається в світі. Це криза насправді величезних промислових агломерацій і розподіленого споживання, і розподіленої вже генерації енергії, як теплової, так і електричної енергії. От. Крім того, це екологічна криза, яка призводить до того, що викопні палива будуть використовуватися тільки як складні сполуки, а спалювати ми будемо тільки відновлювальні види енергетики. Тобто відновлювальний там, метан і так далі. Виникає питання, куди ж буде йти хімічна промисловість, яка до того споживала відходи від переробки нафтогазової промисловості. Вона буде йти в синтез. Вона буде синтез іти з водню і далі поїхали так далі. Ми, на жаль, зараз не розуміємо, що відповіддю всього світу на енергетичну війну, яку влаштувала Росія – Є молекула водню і розподілена електрогенерація. Хоча, коли Байден прийшов, він пише, що перше, що зробив, це активував паризь, паризькі води. Тобто для нас це було тригером для того, щоб розпочати нашу програму. Ми не думаємо, що ми будемо попереду планети всій в розробці водневих технологій і так далі. У нас, на жаль, втрачений потенціал, який займається молекулою. Тобто у нас раніше ці водною молекули займався тільки один Сєвєродонецький інститут метанолу, аміаку і водню. Зараз він розбомблений, а науковці роз'їхалися по всьому світу. Ми для себе думаємо, що ми можемо бути робітниками, які обслуговують ці технології. Що таке сучасний робітник, який обслуговує технологію? Перша – це людина, яка знає, що таке мікроконтроль. І от програмування мікроконтролерів, да, це виходить на головне, на головне місце на, насправді от всіх, от, всіх от програм енергетичних і електричних, які ви зараз маєте. Тобто там, від електричного споживання, тобто, електротранспорт і так далі, і закінчуючи розподіленою генерацією. У вас проблема буде зараз не в тому, що ви там нового, ну, там, Жору Балагана знайти на атомну електростанцію да, там через Одеський університет, у вас буде проблема, де взяти людину, яка програмує на мікроконтролерах. Слава Богу, у нас є лабораторія Siemens віртуальна, і ми там можемо щось там робити. Але все одно виникає питання, де ж брати програмістів. І, вибачте, будь ласка, коли у вас програміст гарантований, який програмує ігри чи веб-сайти, заробляє півтори-дві тисячі доларів, да, що вже ви можете зроб... запропонувати програмісту мікроконтролерів? Як мінімум, дві тисячі доларів і більше, да? А тепер виникає питання, як пояснити людині, яка поступає, чи його батькові, що йому треба поступати ні на IT-технології, а там, де є програмування мікроконтролів. Оце от розрив усім поясненням, він скоро сам з'явиться. Там, через 4-5 років, коли у вас почнуть масово летіти інвертори і так далі, ви зрозумієте, що вам де потрібен програміст саме, тому що та компанія китайська, яка була, вже пішла, та німецька компанія залишилася з чимось ще, винайшла новий протокол і так далі. Хто буде ремонтувати? Як раніше ми шукали сантехніка, ми будемо шукати у цього людину, яка буде програмувати мікроконтролери, знати сісі плюс і так далі. Ми йдемо в цю сферу. Що ти можеш дати цієї людині? От Максим Карпаш дуже класно показав діаграму, яка є. Є це людина, яка повинна е, вибрати чомусь не е, IT-технології, якщо вона гарно обізнана в математиці, а вибрати саме енергетичну, енергетичну спеціальність. Досвід цього року нам показав, що у нас на спеціальності, спеціальності які мають бюджет, мають бюджет да, то є оплачені спеціальності, у нас був конкурс. Контракти не пішли. Так, тому що людина в той момент вона вибирає, що йому вибрати, контракт заплатити на якішников, який заробляє гроші нормальні, чи піти в енергетику. То есть, і Тому конкурс там, де контракти, ну, слава Богу, набрали групу. Да? По статистиці, яку я зараз бачу, то не беремо. Тепла енергетика – це катастрофа з двох причин. Перше – це оця недолуга ситуація, що ми по біогазу, біометану, вообще по а, утилізації відходів, виробництва з нього біогазу, в нас там ми не можемо залучити туди хімію, ми не можемо поставити ту окрему спеціальність для того, щоб розуміти, зрозуміти, для чого це робиться. Як це буде робитися? Для того, щоб зробити нормального технологу. Оце проблема, це ключова, і ми повинні її вирішити. На рахунок першого звернення, яке нам сьогодні зачитувало у вас, там не було розподіленої генерації, розподіленої неразпоживання. Зараз криза і війна, яка буде робиться зараз, вона буде вирішена а в Америці сонячною енергетикою, вітровою енергетикою і синтезом водню і метану, метанолу і так далі. В Європі вже 200 мільярдів доларів виділяє Німеччина не для того, щоб вступити в проекти Північного моря, а для того, щоб розробити альтернативну енергетику, підсилити свої можливості до альтернативної енергетики. От, в вашому зверненні не вистачає, ну, якщо коротко, то проблему, як ми сказали, що треба все ж таки стандартизувати хоча б три спеціальності по відновлюваній енергетиці. Підходжу до третьої спеціальності, звертаюся там до Накэнерго, до, до Накэнергоатом і так далі. Яка проблема не не вирішується і не буде вирішена ніколи, а буде створена окрема спеціальність, спеціалізація це проблема розподіленого споживання, це проблема диспетчеризації. Третю освітну спеціальність, яку ми заснували, і з наступного року ми будемо її робити, це магістрська спеціальність, яка стосується саме диспетчерів енергоринку. Те, і це, ця проблема з диспетчерами будуть на всіх рівнях. Хто тобто, такий диспетчер, по суті діла, енергоринку? Це менеджер, який буде для всієї розподіленої генерації і розподіленого споживання вибирати джерело походження своєї енергії, що йому потрібно для промисловості. Тобто це, це вже людина з промисловості, яка е, повинна мати якийсь е, запас знань. У нас е, вже зараз, е, не тільки у нас, а в світі, е, як в анекдоті про робота, які вас вас голий. Да? Тобто е, тільки перший раз йому важко, а другий раз всі обличчя однакові. Тобто у нас от, приклад Іспанії показує, що їм прийшлося змінити життя для того, щоб пристосуватися до сонячної енергетики. і за перепадів на цін на газ, то є в Іспанії цього року немає сієсти. Люди вдень працюють, тому що вдень умовно буде скоштована сонячна енергія, а вночі вона не збалансована, тому вона дуже дорога, і іспанці відмінили свою сієсту. От. Але це тимчасові, тимчасові речі. Скоро от, питання диспетчеризації і розподілення енергії буде стояти у вас е, на другому місці після того, як ви знайдете собі е, людину, яка буде вам робити, е, просто щоб ваші насоси працювали, щоб ваші інвертори працювали, для того, щоб ви працювали що завгодно, ви будете думати, де взяти цього програміста від СІ, СІ плюси і СІ шарпа для того, щоб це зробити. Оце от проблема, яка є зараз перед галузю, яку ми повинні насправді вирішити. Два шляхи. Перший шлях – це натиснути на державу і е, зробити так, щоб бюджетних місць для енергетики було більше. Тому тоді не треба там особливо шукати таланти, зробіть безкоштовні місця і, тоді люд... і людина тоді з математикою нормальною піде до нас і ми його навчимо, як програмувати мікроконтролери. Друга причина – засновуйте самостійно ваше підприємство – викупаєте, робіть контракти, підходьте до університету і кажіть о том, що ми бронюємо 3-4 місця, навіть зі стипендію, для хлопця, у який прохідний бал по математиці був хоча б вище 180. І пан Максим Карпаш слушно про це зауважив. Одне з питань, які я задаю, наприклад, для людини, яка вчиться на нафтогазовому факультеті, да? то тобто, є об'єм циліндра як вирахувати, ти знаєш? Ну, якщо він не знає, то що він буде робити зі свій лобкою? Не об'єми не порахує нічого і так далі. Дякую, Максим, за те, що е, запросив. Дякую за те, що е, була можливість висловитися.
1: Андрій, дякую вам. Е, ви згадали, мені здається, недаремно про професійне свято, яке ми будемо відзначати цю неділю. А я хотів би, користуючись нагодою, нагадати, що другим в історії магістральним газопроводом був трубопровід Дашава-Дрогобич. Тому я пропоную, власне, звернутися до пана Юрія Хомуша, директора Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу, з проханням виступити і дати свою оцінку в перспективі підготовки кадрового резерву людського капіталу для галузі. Будь ласка, пан Юрій Хомуш.
9: Дякую, дякую, Максим, дякую всім організаторам, які запросили взяти участь у цій дискусії. Справді, коли ж нафта це один із навчальних закладів, скажімо, який має надзвичайно потужну історію. З 45 року, починаючи, отак, ви згадали, цей це нафтоповіт, це недремно, цей навчальний заклад базується саме на закладі, коли оце все розвивалося. Ще свого часу кажемо відповідно, наш навчальний заклад був під керівництвом міністерства нафтової промисловості. Цей час питніше, відповідно, вже всі процеси відбулися так, що ці навчальні заклади перейшли в Міністерство освіти. Зараз, на даний час, вже, скільки так, років напевно, вже до 10 близько, ми переходимо поступово ще в процесі переходу на регіональний, вже такий, на область. Тобто, Львівська область, ми, у нас фінансування йде з Львівської області, хоча майно належить, відповідно, ще Міністерство освіти. Тобто, це такий перехід, відбувається. Звичайно, це на нас також має вплив. Ми свого часу думали і виступали з такими пропозиціями. Невже ті спеціальності, які в нас, скажімо, такі ключові, це починаючи з боріння сиробин, нафтогазової інженерії, в нас три освітні програми, переробка нафтогазу, невже ці питання ці спеціальності не є важливі для держави? Тобто, щоб десь фінансування, скажімо, за тими спеціальностями залишити на рівні, ну, як мінімум, Міністерства освіти. На жаль, ці процеси тоді Ну, вони мали такий глобальний характер, не прислухалися до цих моментів. Е, можливо, десь коли ми будемо зараз скажімо, виводити працювати над даною е, питанням стратегії, можливо, все таки це питання ще раз підняти і подивитися, чи дійсно вартувало ці спеціальності залишати і віддавати на фінансування, скажімо, області. Тому що області вона, вона орієнтується на свій бюджет, вона орієнтується на свої потреби, які є в них регіон. Навіть, скажу, як воно на нас вплинуло, оцей перехід, коли ми здійснили, скажімо, на Львівській область, ми, відповідно, розуміємо, що це ми повинні готувати якісь також фахівців і для області, які будуть потребені, тому що Нафтогазова інженерія, буріння Свердловин, в той час, скажімо, ну і зараз це область так не потягне на всю Україну. Тобто ми відкрили нові спеціальності, тобто у нас серед тих нових спеціальностей також досить гарно збочаткована спеціальність 141 електри... електрична інженерія також. Відповідно, ми змусили були формувати і трансформуватися під потреби, скажімо, регіону. Ну це плюс і мінус такі в тому також є. Хочу сказати, що в процесі розгляду даного питання зараз, коли ми аналізуємо, яка все-таки має бути стратегія людського капіталу, дуже важливо, от я підтверджую, де мої колеги говорили з вищим навчальним закладом з виробництва, відповідно, що повинна бути така консолідація таких наших спільних зусиль виробництва, і, скажімо, навчальних закладів, які здійснюються підготовку. Тому що воно раніше заглядало як? Що ми брали підручні, ми студентів готували, позатимі підручні, цього вистачало. Зараз ми розуміємо, що виробництво, воно надзвичайно все розвивається, у цій західній технології. А от познайомити нас з тими західними технологіями, ну це так, скажімо, поки що питання відкрите. Хоча тут також є все-таки прогрес, я скажу, Оця консультація зусиль, вона йде на рівні, скажімо, навіть персональних якихось таких відносин. Тобто це наші випускники, яких чимало в тій галузі. Ми з ними контактуємо, співпрацюємо. І, от, зокрема, навіть так, останній такий важливий момент – це бурова компанія «Горизонти». Вони з нами в такій програмі вони співпрацюємо, і ми отримали лабораторію, відповідно, яка дозволяє аналізувати Бурові Тобто сучасно, яка в нас в принципі до тепер не було. Ми це по книжках все аналізували. Зараз ми маємо можливість на практиці студентам це показати. І, вилітаю, і ми таким чином співпрацюємо із нашими колегами по виробництву. Велика у нас співпраця є із університетами. Це в тому числі Івано-Франківський національний університет і Полтавський імені Кондратюка. Це, ми розуміємо, що ми готуємо фахівців середньої ламки. Це одне питання, але десь таки, скажімо, і підвищення кваліфікації наших викладачів. І в подальшому, де потрібно пояснити студенту, що може дійсно є все-таки бажання і краще для нього запропонувати поступити ще й у вищі навчальні заклади, якщо він має потенціал того, щоб все-таки розвивати цю галузь. Тому ми стараємося в такій консолідації зусиль ці питання вирішити. E, e, дуже гарна в нас практика зараз з'явилася все-таки з Львів об обенер. Це також актуально, в принципі, e, дуже приємно, що от саме виробництво до нас e, так ставиться достатньо лояльно і самі пропонують певні програми e, такої співпраці. От зараз ми розуміємо, наскільки складна e, практична практику проводити відповідно, тому e, вони нас... E, ми разом співпрацюємо і з такими програмами дистанційно, тобто їхні працівники, і там, і підприємство, і роблять відеосюжети, і фотографії, і відповідно, оце така співпраця, вона приносить досить хороший результат, зважаючи на ті складні умови, які ми зараз маємо. Користуючись нагодою також хочу подякувати Андрію Тетравському, тому що він, відповідно, він створює, скажімо так, в Україні ту платформу, де спілкуються і навчальні заклади, і виробництво. Ці конференції, які ми маємо нагоду широко відвідувати, це великий плюс у вирішенні цих питань. Тому це обов'язково треба враховувати і надалі цю практику розвивати. Пан Андрій, дякую Дякую, дякую завжди
8: запрошую, це прекрасно знаю.
9: Дякую, дякую. І от на останок хочу сказати, в принципі, яка бачення відносно цих проблем. Скажу чесно, в нас Контингент студентів цього року дещо зріс. Ми вже, пояснюючи дітям от, ту ситуацію, яка є в Україні, десь доносимо, що все-таки технічні за, ці спеціальності і фахівці середнього рівня, вони потрібні будуть. І не треба бути там економістами чи правниками, відповідно, мріяти про космос, скажімо. треба бути реалістами і розуміти, що невдовждясь, скажімо, буде потреба, і буде там зарплата, і будуть, відповідно, там всі умови. От тому ми розуміємо, що десь, скажімо, студенти йдуть на ті спеціальності, де вони бачать реальні працевлаштування. Ми повинні, от виробництво, і ми повинні десь, скажімо, прогнозувати, що отут буде потреба у фахівцях. І старатися донести до цього абітурієнта майбутнього, що дійсно там та спеціальність, вона буде розвиватися, потрібно будуть фахівців і поступати. Недержавне замовлення також заповняли, цього року ну, приємно мені і так, я думаю, учасникам всім почути, що в принципі ці спеціальності енергетичні, там 174-185 ми фактично всі покрили. Тобто тут досить таки добре, не знаю як тенденція буде надалі зберігатися, але це дуже приємно. Ну, і Ще раз усім дякую, вітаю з, з цим нашим професійним святом і бажаю не зупинятися на, дані, на даному шляху і робити все можливе, що ми тільки зараз можемо зробити. Щиро дякую.
1: Пане Юрію, вдячні вам за виступ, за те, що долучилися до нашої роботи і особисто я сподіваюся, що… Ця спільна робота, кооперація, вона лише розпочинається, тому запрошуємо вас долучитися до робочої групи по, власне, створенню стратегії людського капіталу і розвитку в енергетичній галузі. Я пропоную продовжувати наш діалог. Запрошую до слова пана Олега Баяренцева, власне, для обговорення другого кола запитань стосовно перспектив і безпосередньо стратегії розвитку людського капіталу. Будь ласка, пане Олеже.
0: Дякую. Ну, щодо розвитку людського капіталу і взагалі про існуючу систему перспективи системи підготовки кадрів для енергетичної галузі, взагалі, і для нашої компанії. Зокрема, ну за всі ці роки вже видобано такий сталий комплекс заходів і співпраці з різними навчальними закладами, де готуються майбутні фахівці атомної галузі. Ця робота починається ще з. Шкільної скамі особливо це стосується міст супутників атомних станцій, там де люди вже є. У нас там певні трудові династії, які працюють декількома поколіннями в атомної енергетиці, і значна роль відіграє від, від, ну, надається саме в такій професійній орієнтації вже в старших класах е, е, шкіл. Ось. Ну, потім, безперечно, це є це цілий пул вищих навчальних закладів країни, е, з ким ми працюємо по напрямку підготовки спеціалістів для атомної галузі. Є вибудована система е, співпраці, ну, так я хотів би перелічити. Можливо, там колегам буде цікавити, хто саме готує майбутніх атомників. Це не повний перелік, але одні з основних – це, перш за все, Національно-технічний університет України «Київська політехніка». Київські університети мені Шевченка, Одеський національний політехнічний університет, Національний університет Львівська політехніка, Вінницький національний технічний університет, Національний технічний університет, Харківська політехнічна інститут, Національний університет водного господарства та природокористування, а також Харківський національний університет радіоелектроніки. Ну, фактично, з усіма цими вузами у нас є така форма трьохсторонніх договори між компанією ВУЗом і студентом, які навчаються в цих ВУЗах. Компанія замовляє, ВУЗ готує, студент навчається і в основному всі ці студенти йдуть потім, йдуть потім працювати за фахом, який отримали на, в нашу компанію, на нашій виробничі. Потужності. З минулого року ми почали впроваджувати систему так званої дуальної освіти, коли вже на старших курсах студенти мають можливість навчатися і отримувати спеціальність саме на майбутньому робочому місці, тобто на станціях. Але це ще такі там є певні шараховатості і відпрацьовується весь механізм, починаючи з організації робочих місць, роботи і там деякі юридичні моменти по договорах і все таке інше. Ось. Також у компанії вибудована система постійної підготовки і підвищення кваліфікації нашого персоналу. У нас на Кожні атомні станції е, створені навч... навчально-тренувальні центри, які е, займаються постійною підготовкою і підвищенням в... кваліфікації ліцензійного персоналу, оперативного персоналу. Вони мають відповідні е, ліцензії освітні і мають дуже потужний е, склад інструкторів, які готують наших і і наших спеціалістів, які працюють на виробництві. Тому що галузь, отраз технологій, як сьогодні відзначали колеги, вона не стоїть на місці. Зараз дуже з'являється і багато модернізуються системи захисту, системи управління. І всім цим е, треба вчасно опановувати і вчасно знати всім нашим фахівцям і спеціалістам, і ця система у нас працює дуже добре. У нас був такий унікальний, ну, був він ще є, я сподіваюся, що він буде працювати і надалі. Комплекс на Запорізькій станції, там де тренувався ремонтний персонал, там фактично повнорозмірний реактор, басейні витримки, там де можна було відпрацьовувати всі процедури роботи з загрузкою, перезагрузкою ядерного палива, де ремонтний персонал може бачити і працювати, затримуватись з основним насосним обладнанням. Ось на жаль, зараз цей комплекс недоступний, але я впевнений, що найближчим часом завдяки ЗСУ Запорізька станція буде звільнена і ми зможемо далі використовувати це унікальне обладнання навчальне, яке Є у нашій компанії. Ось також ми працюємо на цих же наших навчально-тренувальних центрах є комплекси повномасштабних тренажерів, тренажерів на яких персонал може відпрацьовувати всі дії по своїм напрямкам, які фактично виконуються на блочному щиту. Это Це новітні технології, які там постійно е-е оновлюються і програмне забезпечення, і всі зміни, які при реконструкції и модернізації наших систем управління, вони снова ж таки переносяться сюда на ці повномасштабні тренажеры. Це все є на каждой е, станции. кожній станції. Ну. Так, це що хотів сказати з приводу підготовки Персоналу. Що стосується, нестандартні підходи, пошуки талантів, розвиток мінь та формування інженерно-технічного персоналу, ну є у нас деякі заходи, там проводяться і ну, це в основному серед молоді, ну більш молодшого персоналу, десь до 35 років, і конкурси е, професійної мастерності по напрямкам. Це такі постійно діючі заходи, де ну, люди, які там, є бажання і вони мотивовані розвиватися і рухатись далі, завжди можуть себе себе, окрім виробничок, завдання ще приймати участь і показувати себе у цих конкурсах професійної майстерності, це теж для HR служби як так показник активності людини, і що людині не все рівно, і вона хоче рости і рухатись далі. Є у нас там конкурси наукових доповідей. Це теж молоді наші фахівці, це теж до 35 років, вони приймають участь і по тематикам, відповідним виробничам, науковим вони пишуться доповіді, доповідь і, і теж дуже такі цікава і потужна робота ведеться. Ну це отак вкратце, щоб не затримувати увагу колег, хотів доповісти, як у нас організовано це ну, основні такі крупні моски цієї роботи. А ще хотів сказати для інформації, що напевно ви читали. І знаєте, з засобів масової інформації компанія підписала е, контракти на будівництво, е, нов, в реалізацію в Україні нової технології будівництва блоків за американською технологією IP1000. Це е, виробництво компанії Вістінхаус, це найсучасніші е, по безпековим параметрам е, атомні, блоки атомних станцій, і це, знову ж таки, буде мати своє продовження організації і впровадження цієї технології у нас в країні. Це буде, будемо переглядати разом з нашими вищими навчальними закладами системи підготовки кадрів і впровадження цієї технології і в вищих навчальних освітніх закладах. І створення системи підготовки, внесення змін системи підготовки нашого персоналу, щоб ця технологія була такою ж, такою ж зрозумілою і понятною для наших фахівців, які є зараз технології ВВР-1000. Це новий, потужний виклик, який стоїть перед компанією. Я впевнений, що ми з нею справимось і на території України будуть представлені найсучасніші технології атомної енергетики.
1: Дякую. Пане Олеже, дякую, користуючись нагодою. Можливо, в трьох реченнях зрезюмуєте свої враження від сьогоднішньої нашої зустрічі?
0: Ну по перше, це дуже позитивно, послухати людей які дотичні до енергетики, до освіти в енергетиці, до HR в енергетике, до якихось сучасних напрямків у всіх, у всіх аспектах діяльності. Я дуже вдячний організаторам за ту роботу, яку ви провели, і за можливість це послухати. І вдячний всім колегам, що не дивлячись на війну, зайнятися таке інше, а знайшли можливість друг другу розповісти, щоб ми там мали орієнтацію в сучасному пространстві, у українському HR, освітньому, в галузі енергетики. Тому
1: дякую організаторам, дякую всім колегам. Дякуємо вам за виступ і за участь розраховуємо на продовження нашої співпраці. Запрошую до слова пана Андрія Борща, директора департаменту з управління персоналом та соціальними питаннями ПРАД «Укргідроенерго». Так само, пане Андрію, будь ласка, ваш коментар стосовно стратегії розвитку людського капіталу і відразу, якщо це можливо, резюме нашої сьогоднішньої зустрічі. Будь ласка, вам слово,
3: Дякую, Максим. Що я можу сказати? Про гідроенерго позиціонує наш е, трудовий потенціал як одне із самих важливих ну, аспектів діяльності товариства. А навчання нашого трудового потенціалу це дуже важливо. І якщо розглядати в історії, то в 2010 році і до цього навчання в нас займалося відділ кадрів. Е, наразі 17-го року у нас спеціально створений відділ, який займається адаптацією та підготовкою персоналу і відповідно він відповідає за і обов'язкове навчання, і за додаткове навчання. Я вже звертав е, увагу, що в нас є колективний договір, і для е, того, щоб е, забезпечити підготовку, наприклад, інженерного персоналу, ми стимулюємо робітничий персонал отримувати вищу освіту, за що ми спокійно сплачуємо згідно колективного договору, повне навчання. Дотримуємо вже інженерний персонал. Для працівників, які працюють, ми залучаємо їх до обов'язкового навчання. В вищих навчальних закладах вони були вже перераховані. Це і Львівська політехніка і інститут водового господарства Рівненський, інші вищі навчальні заклади. Розроблені програми, сформовані в колективах а, кадрові резерви і фахівці відділу кожен раз розглядають, пропонують і контролюють при цьому, як людина може пройти навчання, як виявляє бажання і як це можна ще заохотити. Нестандартні підходи, ну, напевно, вони зараз тільки розробляються в компанії, я не буду його оголошувати. Оце тільки початковий етап, але це починається, скажімо так, від формування психологічного профілю і до цінності використання людини, наприклад, там, в інженерії, або людина більш, більш склонна до адміністративної роботи. Це, так скажімо, на початку. А підводячи підсумок, так, з заходи, які ви організовуєте, вони дуже цікаві. Не дуже корисні. Ми бачимо, як і наших колег з енергетики, так бачимо, і наших колег з навчальних закладів, які причетні до енергетики, які можуть навіть однією презентацію. Я побачив дуже цікаву і дуже прикру інформацію про стан наших фахівців або підготовки програм по гідроенергетики, які майже немає. От, організаторам велике дякую. Маю надію, що це буде продовжуватись, нас будуть запрошувати, і галузь наша буде тільки розвиватися. Дякую.
1: Пан Андрію, дякую вам за виступ, за вашу участь і за нашу подальшу співпрацю. Е, будь ласка, пан Костянтин Єровтєєв, так само, прохання до вас прокоментувати друге коло запитань і <кас> коротко резюмувати свої враження від сьогоднішньої нашої навіть установчої зустрічі. Дякую, уже на
4: протязі трьох років в нашій в нашій компанії проходить такий такий проект як відбудова освітніх простірів на базі підприємств, які знаходяться по всій Україні. Зараз зараз відкрите 9 освітніх простірів. Це сучасне сучасні простіри для навчання персоналу персоналу, і повністю вони оборудовані по те ті потреби, які нам, нам необхідні. Що нового в цьому? Для навчання своїх працівників ми залучаємо своїх внутрішніх тренерів, які пройшли ретельний відбір і навчання, як передавати знання дорослим людям. Десь 70-80% це тренери, технічного напрямку, е, і ці тренери спільно з HR-ами підприємств і технічними спеціалістами розробляють е, цільові програми навчання, які потрібні конкретно нам, в нашій галузі. Е, зараз, я ще раз говорю, 9 освітніх просторів відкриті по всій Україні, ми планували ще відкрити шість освітніх простірів, але, на жаль, це буде чуть-чуть пізніше, чуть пізніше, тому що це ця війна, яка йде, нас чуть затормозила. Но навчання продовжується, навчання продовжується як в офлайн, так і в онлайн форматах зараз. Є спеціально підготовлені полігони, на яких теж обтачуються всі навички, технічні навички. Ну і е, е, зараз, в прошлому році було розроблено, що е, VR-програма, яка теж е, направлена на відпрацювання навичків, роботи в, в пунктах, е, газорозпредільних пунктах. VR-програма – це теж дуже потужний продукт. Цей продукт конкретно годувався під нас і за нашою участю. Я дуже, дуже вдячний за такий ком'юніті, який у нас є зараз. Дуже, дуже приємно тут бачити представників вузів, профільних вузів. Ми відкриті для всіх профільних вузів, і ми готові співпрацювати з профільними вузами. Зараз ми зараз працюємо тільки з бізнес-школами, ну, так дуже-дуже потужно працюємо з бізнес-школами, такі як києво Могілянська бізнес-школа і Львівська бізнес-школа, ми там готуємо управлінський персонал наш. З вузами ми теж почали працювати, продовжуємо, верніше, працювати, і працюємо з, з, з 2021 року по дуальній освіті. Дуальна освіта вона запущена в Дніпрі була, в Запоріжжі була запущена і в Івано-Франківську. Тобто і надалі ми готові працювати з вузами, любими програмами, любими м- м- комплексними, комплексними програмами, будь ласка, Відкрити для співпраці. Ще дуже важливо в даний час – це визнання наших працівників. І я хочу запропонувати невеликий відеоролик. Це було буквально на прошлому тижні. І це такий проєкт приурочений к тому, що к професійному празднику День газових Ми визначали найкращих працівників нашої галузі по всій країні. Тобто, будь ласка, можна зараз його запустити і подивитися, як це було.
5: Сьогодні зібралось тисяч працівників з великої газової родини із
7: 16 регіонів країни. На Дня працівника газової правословості ми хочемо привітати найкращих фахівців енергетичного фронту України.
4: Цього року ми багато дізналися про себе. Перше, наскільки міцна єдина газова родина. Як ми можемо допомогти один одному? Ця війна змінила нашу країну, нашу компанію і кожного з нас. Ми переживаємо дуже важкі часи, але знаємо, що наша зброя — це наша праця. Напередодні професійного свята вітаємо всіх наших працівників, дякуємо за мужність та незламність та визначаємо сьогодні кращих серед нас. Я ще від себе особисто хочу ну, подякувати організаторам і привітати з, 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 з святом газової промисловості всіх підчасних ці, ну, працівників, людей, освітніх закладів.
1: Дуже дякую. Дякую, пане Костянтине. Запрошую до слова для підбиття підсумків першого нашого спікера, пана Юрія Бондаренка, віце-президента СІГРЕ Україна. Ласка, пане Юрію.
2: Дякую, колеги. Ну, вже не тільки як віце-президент і голова технічного комітету СІГРЕ, я як генеральний директор компанії «Науково-технічний «Імпас-Електро» прослухавши всіх, хочу сказати наступне. Перш за все, великий позитив від нашої розмови. Це дякую клубу. Друге, коли слухаєш, розумієш, що ми інтелектуальна нація, і ми обов'язково повинні перемогти і в енергетичній сфері обов'язково. Всім подяка, бо відчуваю один подих, що нам треба енергетику спасти, спасати, бо вона і змінюється, але і розвивати. Коли слухаєш, про кадри Енергоатому, Гідроенерго, НЕК Україна. а ми працюємо за всіма цими компаніями, я хочу сказати, дійсно, стан з кадрами тут кращий, бо це державні підприємства, і тут є сьогодні позитив. Але коли ми заговоримо про промисловість, яку нам також потрібно, то це вже інше питання. І нам треба тут почути голос. Мені дуже сподобались і Максима Карпаша, і Марії, і пана Андрія Закревського думки, що ми може, маємо об'єднатись, підготувати кадри для нових технологій, для нового енергетичного переходу. І та парадигма, яку сказала пана Надія пані Надія, вона дійсно існує. Вона існує в тому, що, перше, весь світ переходить від газової концепції енергетики до. І ми повинні це зважити. І нам сьогодні треба сказати, Україна повинна зробити новий план ГОЛРО. 100 років ми розвивали енергосистему на тих принципах. Сьогодні ми повинні заявити, яка програма електрифікації України буде і для молоді, і для інститутів, і для промисловості. Ми повинні це сказати. Це перше. Друге, ми повинні сказати, що всі ті питання, які сьогодні озвучені, а я можу сказати, що ми займаємося на міжнародному рівні всіми принципами декарбонізації, діджиталізації, децентралізації і так далі, вони вимагають сьогодні дуже якісного підходу до всіх стандартів, які пропонують нам міжнародні фірми. Ми самі повинні також розробляти свої нормативи, стандарти тільки з залученням наших українських фахівців. Це обов'язково. Не може бути, щоб завтра в Україні були тільки Сіменс, Шнайдер, General Electric Айбі і інші. Вони будуть, але ми повинні мати свій турбоатом, електроважмаш, трансформаторні заводи, і тоді їм потрібні ті фахівці, про яких говорили колеги з інститутів. Ще одне питання про мотивацію. Знаєте, в моїй фірмі у нас 100 інженерів, і ми працюємо перш за все на те, що наголошував Андрій, диспетчеризація. Ми працюємо з кадами НЕК ДТЕК, Гідроенерго. І коли ми вирощуємо своїх фахівців 5-7 років, щоб зробити з них інженера, вони потім йдуть в General Electric, в Філії, в Siemens, і багато ми таких підготували. Але зрозуміло, що таке мотивація. Сьогодні, коли ми проводимо випробування на гідроенергогенераторів систем збудження, сюди до нас під час війни іноземні фахівці не їдуть. Вони дистанційно нам допомагають налаштовувати деякі системи, і день іноземного фахівця – 1800 євро. Які зарплати ми можемо дати нашим фахівцям, коли по нормам ДБН зарплата інженера або по ДБН – 20 тисяч гривень? Ці питання – це і є питання для влади. Захистити наших фахівців можна, коли запропонувати їм дійсно правильні зарплати і так далі. Ну, я не буду далі казати. Головне, дуже приємно, що ми повинні все це об'єднати, всі ці думки разом з інститутами. Я підтверджую, у мене сьогодні молодих інженерів після Київського політехнічного і Харківського ну, біля 20, десятки, 20 чоловік інженерів. Вони не проходять практику. Їм потрібна допомога в практичних знаннях на підстанціях, на станціях. Це ми повинні, як роботодавці, допомогти нашим інститутам. От за це я повністю дякую вам за розмову, яка почалась. Я вважаю, що цими інститутами, які сьогодні колеги виступали, а ще багатьох ми знаємо, ми повинні об'єднати і дати нашій владі програму. Як сказала пані Марія, Міністерство освіти, їхні стандарти не відповідають сьогоднішнім вимогам. Ми повинні ці вимоги пред'явити нашій ну, і міністерству освіти, і міністерству енергетики, бо думки, які сьогодні висловлені, вони дуже важливі для нашої галузі. Я вам дякую, Енергоклубу і всім колегам. Позитив великий.
1: Пане Юрію, дякую. Запрошую до слова для підбиття підсумків Івана Гриворока, це президента Energy Club. Пане Іване, вам слово.
10: Вітаю, колеги. Хочу продовжити думку всіх виступаючих, а також пана Бондаренка, що і сказати щодо стратегії перспективи стратегії розвитку людського капіталу. Фактично ми і до довоєнний період, і під час війни розуміємо, що все ж таки ми орієнтовані на Європейський Союз є на розвиток світової енергетики, тому фактично курс на енергетичний перехід і стратегії сталого розвитку – це є одним із основних орієнтирів, куди ми будемо рухатись далі в складі, дай Бог, швидше Європейського Союзу. Звіт Міжнародного енергетичного агентства казали слідуючи, що для, для досягнення цілей енергетичного переходу необхідно для світової енергетики біля двох мільйонів е, різних спеціальностей інженерів е, в енергетичній галузі. Е, стосовно України, я думаю, що вже поствоєнний е, період, е, коли почнеться масштабна відбудова, відбудова інфраструктури, це, це буде на десятки, лік буде йти на десятки тисяч інженерів, тому що це не тільки там мережі, генерація, добича, переробка, це і супутня енергетична промисловість, обов'язково. І тому, враховуючи вище сказане, необхідно дійсно впроваджувати норми і стандарти світової і європейської спільноти в наше законодавче поле. І е, тому, також необхідно, крім того, створити такий документ ну, національний, як положення про технічну політику, це в сфері енергетики, це, який буде охоплювати всі сфери, е, всі сфери е, ну, енергетичної отраслі. Е, і також необхідно в рамках цього положення все ж таки розробити новий глосарій, який фактично буде відображати використання нових технологій, нових технічних рішень, ну і, відповідно використання нового новітнього обладнання в, в масштабній відбудові критичної інфраструктури України, тому це дійсно там нормативна. Ну, ну, Розроблення нормативної документації – це, звичайно, довгий процес, ми про це знаємо, деякі з виступаючих, ну, я в тому числі теж працюємо над розробкою нормативної документації, але, але також крім нормативної документації, який там кодекс ОСП вже почав адаптуватися до європейських вимог, тому що європейські вимоги об'єднують декілька наших документів нормативних, окрім в які вимоги, які окремо е, живуть від кодексу ОСП. От наразі зараз це е, адаптується, уніфікується до європейських прав. От, але я хочу сказати наступне: що дійсно важливо про стандарти е, Європ... Європейського союзу, е, Мекерські стандарти, і їх якраз можна в стані в, викон... в плані вивчення, е, знай... знайомство з ними, от, вивчення. Їх можна дійсно внести в навчальну програму освітніх закладів, тому що все ж таки, якщо ми хочемо бути конкурентно спроможними при масштабній відбудові там, на всіх стадіях там, проектування, будівництво, реконструкції, експлуатація, ну, ремонт навіть поточний, то це ми розуміємо, що фінансування буде організовано за рахунок міжнародних фондів, і вони повинні, і вони розуміють виконання робіт і технічну документацію, проектну, наприклад, або уже стосовно якихось технічних рішень нових, то все ж таки вони розуміють на рівні своїх стандартів і на рівні правил, на які, направили правил і задач, на які розрахована та енергетична система нова об'єднана енергетична система, яка буде інтегрована до Європейського Союзу в порівках НЦІ. Тому якраз цей капітал молодих спеціалістів е, нічого не мішає їм фактично озна... починати ознайомитись з тими стандартами, які в майбутньому будуть для нас як е, обов'язкові до виконання. Тому що е, так побудований світ. Е, що, що ще такого? А, також хоч, хотів сказати, що ми все ж таки на базі Energy Club, хочу сказати, що Energy Club все ж таки об'єднує більше, близько ста компаній, які працюють в сфері енергетики. Це абсолютно різнонаправлені по спеціалізації компанії, починаючи від добичі, переробки, мережі, генерація, ну, абсолютно всі, тому також виробники обладнання. От, тому ви прекрасно про це знаєте, але я хочу сказати, що все ж таки ми організували е, е, об'єднання інженерів енергетиків е, як платформу для спілкування, а також визначення основних критеріїв, критері- критері- е, які необхідні галузі взагалі. Це якраз стосовно е, написання і стратегії розвитку ліклого капіталу, про які ви говорили, а також і нормативної документації. Тому я також запрошую е, всіх учасників е, заклади вищої освіти, е, ну і всіх, хто нас слухає, до активної співпраці, тому що це е, ми таким чином е, все ж таки будемо створювати наше майбутнє.
1: Дякую. Дякую пане Іване, дякую усім колегам за сьогоднішню зустріч, роботу, спілкування. Загалом, зібрались однодумці, які мають спільні цілі, візії, і обов'язково ми їх втілимо разом. До роботи, до нових зустрічей. На все добре.
2: Energy Club пряма комунікація енергії.